0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Hier und Morgen. Ja, ich möchte mir hier mal kurz die Zeit nehmen und rausnehmen, quasi einen kleinen Rückblick zu machen und auch einen Ausblick. Inzwischen ist es nämlich so, dass wir jetzt seit einem knappen Jahr online sind und in diesem knappen Jahr sind so ungefähr 40 Episoden entstanden. Das ist ziemlich cool, muss ich mal sagen, weil dieses Projekt ist ja für mich irgendwie so ein bisschen entstanden ja als, als Idee, so als Hobby, weil ich irgendwie einfach Bock drauf hatte. Ich hatte das Equipment schon da und dann aber ja so ein bisschen einfach ja, reingestolpert bin. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich über jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Hörerin da draußen. Es sind inzwischen immer mehrere hundert pro Woche, je nach Thema natürlich. Aber das ist natürlich großartig, das zu sehen. Auch wenn ich ansonsten natürlich nicht viel davon mitbekomme, weil ich natürlich ja, hier so ein bisschen in der Einbahnstraße sitze. Aber das macht ja auch nichts. Das ist schön, dass sich die Episoden verbreiten, dass auch bei LinkedIn auch häufiger mal dazu kommentiert wird. Bei Twitter auch gerade, wenn ich Gäste dabei habe, die teilen die Episoden dann ja auch. Und das ist toll, da freue ich mich sehr. Deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt mal die Mühe gemacht, die zurückliegenden Episoden mir mal anzuhören nochmal. Nicht in Gänze, muss ich ehrlich zugeben, aber auch mal so ein bisschen zu gucken, was sind denn die interessantesten daraus... und äh, was ist in den ersten drei Staffeln passiert und was sind so ja, die Themen, die ich behandelt habe. Deswegen einen Rückblick auf die letzten Episoden, auf die letzten Staffeln und ein kleiner Ausblick darauf, was dich ab nächster Woche hier erwarten wird. Und ich kann jetzt schon sagen, wow, das wird extrem cool. Also, los geht's. Erste Staffel. Das Ziel dieser ersten Staffel war es, ganz ehrlich, so das Themenspektrum im Hier und Morgen abzustecken. Also, außerdem... Muss ich natürlich selbst erstmal reinfinden in den Podcast-Alltag. Also wie macht man das überhaupt? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das habe ich mir leichter vorgestellt. Also man denkt immer so, man stellt sich hier ein Mikro hin und ja macht das dann mit irgendeiner Software und lädt das dann hoch und fertig ist der Lack. Aber ja, so leicht ist es natürlich nicht. Aber wir wissen alle, probieren geht über studieren und wo gehobelt wird, da fallen später. Daher ist dann jetzt auch dieser extrem bunte Blumenstrauß an Themen entstanden. Inzwischen weißt du vermutlich, dass ich ja selbst auch so ein bisschen chaotisch bin, denn, ne, ganz nach dem Prinzip, der nur der Kleingeist hält Ordnung. Doch auch ein Genie braucht einen Redaktionsplan. Wow, so viel Eigenlob, das klingt irgendwie scheiße. Aber egal, weißt du, was ich meine. Also die erste Episode ging los mit Was ist Zukunftsforschung? Da habe ich dann noch eine gemacht über den ökologischen Fußabdruck und über künstliche Intelligenz bis zu meinen ersten Interviews. Und da gab es ja quasi für dich schon relativ viel Input auf die Ohren, sehr breit gefächert, sage ich mal. Und zu der Zeit habe ich ja auch noch zu den meisten Episoden extra ein Video aufgenommen und das bei YouTube veröffentlicht. Und das Feedback hat mir aber ganz klar gezeigt, lass das mal lieber mit dem Video. Nicht, weil du so doof aussiehst, sondern weil Podcast funktioniert halt anders. Das ist ein ganz anderes Publikum. Und ja, gesagt, getan, kam ja auch extrem gelegen, weil... Ehrlich gesagt, das ist echt ein Riesenaufwand, so mit Videoschnitt und Co. Ich meine, das ging so in den Lockdown-Zeiten, ging das einigermaßen, aber es war schon echt heftig. Also wenn man dann am Ende irgendwie zwei, drei Tage damit beschäftigt ist, eine vernünftige Podcast-Episode erstmal zu entwerfen, die aufzuzeichnen. Dann geht immer irgendwas schief, also dann klingelt mal oder draußen fängt jemand an, Rasen zu mähen. Das hört man dann hier auf der Aufnahme oder man verbrabbelt sich so doof, dass man das auch wirklich nicht rausgeschnitten bekommt. Einfach blöd. Aber naja. Gut, ein kleiner Sprung in der Zeit. Ich habe mir nämlich überlegt, hier auch ja Schnipsel mit reinzupacken. Und damals gab es ja auch noch den alten Jingle. Der alte Jingle, der ja im Übrigen umgezogen ist zu Kai for Future, meinem Mini-Programm. Was auch wöchentlich erscheint, aber eben wirklich maximal 10 Minuten ist. Aber naja, ich habe das damals ja, wie gesagt, so ein bisschen stümperhaft aus heutiger Sicht noch gemacht. Also alter Jingle und ja, nicht besonders viel geschnitten. Aber hören wir mal ganz kurz rein. Heißt also unterm Strich, die wissenschaftliche Zukunftsforschung ist wissenschaftlich, das steckt schon im Namen. Und wir haben immer einen, das ist ganz wichtig, einen systemischen Blick auf Entwicklungen. Bedeutet, wir gehen da sehr, sehr strukturiert vor und schauen uns wirklich egal, um welches Thema es geht, alle Dimensionen an. Und vielleicht kennst du schon sowas wie Steep oder, oder die Peste. Umweltanalyse, äh, da geht es darum, dass man, äh, also das ist ein Akronym, äh, dass man in verschiedenen äh, Dimensionen, das ist äh, mit Society, also Gesellschaft, Technology, Technologie ist klar, ähm, Economy, Wirtschaft in Ecology, das ist dann Ökologie äh, und Politics, äh, also Politik, äh, teilweise dann noch mit Law, also ähm, juristische Themen, dass man sich in diesen Dimensionen erstmal umschaut, welche Entwicklungen, welche Akteure treiben eigentlich hier ein Thema. Ja, das klingt ein bisschen unentspannt, stimmt inhaltlich natürlich noch genauso, stehe ich auch komplett dazu, aber allein die Nebengeräusche zeigen schon, dass ich mich überhaupt nicht mit Filtern beschäftigt habe oder mit vernünftigem Schnitt, was natürlich einerseits extrem authentisch ist, aber andererseits ja, kann es auch ein bisschen nerven, gerade wenn du jetzt irgendwie da sitzt und einen Podcast hören möchtest, dann geht es dir ja oft primär, hast du mir zumindest gesagt, also das war das Feedback, vor allem um die Soundqualität. Und das ist natürlich später auch manchmal ein bisschen ärgerlich gelaufen bei Gesprächen, weil es natürlich nicht so ist, dass jeder so ein tolles Mikro bei sich zu Hause stehen hat. Aber naja, wie bei dieser ersten Episode habe ich mich noch extrem strikt an mein Skript gehalten. Ich habe fast wörtlich aufgeschrieben, was ich da vorhabe, weil ich wollte ja immerhin Wissen vermitteln. Und das hat man dann beim Video auch gesehen, dass ich da öfter mal abgelesen habe. Aber naja, also ein bisschen unentspannt, aber irgendwie auch authentisch. Podcast habe ich dann irgendwie rausgefunden, heißt vor allem Unterhaltung, Spannungsbogen aufbauen, jetzt nicht einfach nur eine Vorlesung halten. Ich meine, das kann ich, das mache ich irgendwie andauernd quasi, aber Podcast, wenn man nur zuhören kann, ist halt nochmal anders. Trotzdem gab es besonders, also auch in den folgenden Gesprächen, für mich extrem viele neue Erkenntnisse. Ich habe viel gelernt dabei und ein super gutes Beispiel dafür war das erste Gespräch sogar auch gleich mit Christine Fratz. Christine ist ja Zeitgeistforscherin, schreibt Bücher, forscht zu Dingen, die die Welt verändert haben und die wahrscheinlich in die Zukunft auch mit beeinflussen werden. Und es ist ja auch am Ende gar nicht so weit weg von Zukunftsforschung, haben wir rausgefunden. Hier ein kleiner Schnipsel. Die Frage, die man als allererstes sich stellt, ist, was sind denn so die klassischen Sehnsüchte unserer Zeit?
2: <lacht> also, ich hab, also für mich war in meiner Forschung so ein Offenbarungsmoment, als ich gemerkt habe, es ist nicht die Vernunft, die die Welt verändert, sondern es ist, es ist tatsächlich die Sehnsucht. Weil du kannst so viel Vernunft haben, wie du willst. Man kann dir Vernunft eintrichtern und man kann dir sagen, was richtig und was falsch ist. Mhm. Wenn sich die Sehnsucht in dir regt, dann bist du eigentlich langfristig verloren. Irgendwann sucht sie nach Erfüllung. Und, ähm, und es sind diese Sehnsüchte, die uns treiben, die uns ziehen. Es ist die Sehnsucht, die Sog entfaltet, mhm. nicht die Vernunft.
1: Es war so ein großartiges Gespräch. Christine ist eine fantastische Frau, nicht ohne Grund immer wieder als Speakerin und Expertin bei Events und in populären Interviews und bei Talkshows und so weiter eingeladen. Also schau auf jeden Fall mal vorbei auf Christines Website. Dann hatte ich Professor Timo Leukefeld zu Besuch. Der baut nicht einfach nur Häuser, nein, er konstruiert sie so, dass sie sich selbst mit Energie versorgen können. Das ist erstmal schon mal cool. Und dann stellt er dir noch ein Elektroauto vor die Tür, was du und deine ganzen Mitbewohner auch noch nutzen könnt. Und du zahlst einen auf zehn Jahre fixierten Mietpreis fest und bist sowohl gegen Wärme als auch Kälte perfekt vorbereitet. Wir hören mal ganz kurz rein. Also ich denke wir merken ja, wie der Klimawandel
3: alle Lebensbereiche tangiert und vielleicht sprechen wir dann noch drüber, was kann man dagegen machen, welche Geschwindigkeit brauchen wir und wir müssen natürlich auch rein in die Anpassungsstrategien, also wir müssen das parallel fahren und unsere jetzigen Gebäude und die bestehenden Gebäude erst recht, sind überhaupt nicht vorbereitet auf das, was kommt, nämlich dass Heizen an Bedeutung verliert und Kühlen an Bedeutung gewinnt. Ne? Also es wird sehr, sehr warm, dass äh, sie viel zu viel CO2 ausstoßen, dass sie voller Technik sind von oben bis unten, wo wir in Zukunft keine Handwerker mehr haben. Ne? Mhm. Also das sind so die Zielkonflikte, die ich sehe. Und ähm, deswegen... Können wir und sollten wir auch bei den Gebäuden anfangen, brauchen aber dringend neue Geschäftsmodelle, weil das im Moment eben Sonnenenergie versus preiswerte fossile Energie
1: in der Praxis nicht funktioniert. Also, falls du überlegen solltest, ein Haus zu bauen, sprich mal mit Timo. Aber hör dir vorher am besten nochmal das Gespräch mit ihm an, weil da kann man wirklich viel schon daraus lernen. Dann hatte ich auch mal zwei Gäste auf einmal. Das waren Stefan Bergheim und Lena Tünkers. Das sind die beiden richtigen Ansprechpartner für zukünftebildung. Bitte was?
3: Also ich würde sagen, es also mal grundsätzlich etwas Natürliches, etwas Menschliches, was wir alle haben und man kann das Ganze natürlich formalisieren und das ist das, was wir mit Zukunft der Bildung, nennen wir das Ganze im Deutschen oder Futures Literacy, wie die UNESCO mit dem globalen Netzwerk das nennt und die Definition ist dann eben ein bisschen formaler, da geht es darum, dass wir wissen, für welche Zwecke und mit welchen Methoden wir die Zukunft im Heute
1: einsetzen Stefan sagt also, dass wir einerseits alle ein Zukunftsgehen haben, was ich auch bestätigen würde. Sonst wären wir eigentlich in der Welt, also im Alltag, ziemlich aufgeschmissen. Andererseits ist zukünftige Bildung, auf Englisch übrigens ja Futures Literacy, eben auch die Fähigkeit, die man erlernen kann oder auch äh, erlernen sollte. Wie von Stefan ja auch genannt, die UNESCO hat sich ja auch vor vielen Jahren auf den Weg getan. Da haben wir auch schon gemeinsam was mitgestaltet. Aber auch nochmal O-Ton Lena, auch ganz wichtig, was sie dazu zu sagen hat.
4: Und genau darüber sind wir uns bewusst und ähm, genau damit arbeiten wir auch in der Zukunftsbildung, ähm, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt und dass das eigentlich ähm, das, 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 das Spannende und uns auch die, die, ja, die Handlungsfreiheit dann zurück in der Gegenwart gibt, zu wissen, okay, es kann alles Mögliche passieren, wir können uns alles Mögliche vorstellen und nichts ist richtig und nichts ist falsch.
1: Über Zukünfte nachzudenken hat also auch ganz praktische Vorteile, sag ich doch. Also es ändert den Blick auf die Welt, es ändert den vor allem den Blick auf die eigene Sicht auf die Welt. Und wenn du mehr wissen willst, dann hör dir die Episode an und schau vorbei auf www.zukünfte.net Dann hatte ich wiederum die fantastische Katja Pein eingeladen. Sie ist auch unter anderem Zukunftsforscherin und fördert die Sichtbarkeit von Frauen in der Zukunftsforschung, auch explizit Frauen oder Menschen, die sich als Frauen definieren. Denn äh, ja, wenn ein Befund über die Zukunftsforschung völlig unbestritten ist, dann ist es der, dass die Außenwirkung durch ein paar wenige Menschen geprägt wird, die ja, in erster Linie vor allem Männer sind. In Wirklichkeit gibt es aber viel mehr dahinter. Also wir hören mal ganz kurz hier rein ins Gespräch mit Katja.
2: Was uns wichtig wäre, ist, dass wir auf jeden Fall erstmal mit Zukunftsforscherin.de eine Plattform schaffen, wo es darum geht, erstmal die Sichtbarkeit von Zukunftsforscherinnen zu fördern und das auch leichter zugänglich zu machen, denn oft ist es ja auch so, wir kennen das alle, wenn man irgendwie unter Zeitdruck steht und was raussuchen muss, dann sucht man halt, aber man findet eben die prominenten Leute, die von einer berühmten Suchmaschine ziemlich viel vorgeschlagen werden mhm. und da wollen wir so ein bisschen mit angreifen und sagen, nee, also da gibt es doch auch noch andere Möglichkeiten.
1: Also, falls du eventuell damit zu tun hast, Events zu planen oder Marketing zu machen, dann schau doch bitte mal in der Vorbereitung zum nächsten Event auf zukunftsforscherinnen.de. Denn es gibt sie, die weiblichen Zukunftsforscherinnen, viele davon sind aber eher, also zumindest zurückhaltend der, in der Außendarstellung als vor allem die männlichen Kollegen. Und da würde ich mich natürlich auch mit dazuzählen, gar keine Frage. Aber das ist ganz, ganz klar. Wir brauchen mehr Diversität in Projekten, in Unternehmen. Also als Arbeitgeber ist das auch interessant. Also wir brauchen auch mehr Abwechslung auf den Bühnen, in den Talkrunden, überall. Nicht nur in Bezug aufs Geschlecht natürlich, klar. Aber das wäre ja schon mal ein Anfang. Also Stichwort Frauenquote, die muss es ja nicht gleich sein. Aber wir müssen darüber sprechen, dass wir wirklich viel zu viele Männer auf den Bühnen haben. Dann hatte ich Sophie von The Base zu Gast. Sie baut etwas total Krasses auf oder hat zu dem Zeitpunkt, dass wir gesprochen haben, etwas total Krasses aufgebaut. Inzwischen ist es in Operation, würde man sagen. Und zwar machen die Co-Living mitten in Berlin. Also ein riesiges Center für Co-Living, wenn du so willst. Und hier ist die Stelle, an der sie so richtig schön umschreibt, was das eigentlich genau bedeutet.
2: Ja, also wir, wir glauben tatsächlich sehr stark an das Modell des Co-Living. Und ähm, hier würde ich vielleicht mal kurz erklären, was Co-Living eigentlich ist. Ähm, mhm, vielleicht haben viele schon mal so ein bisschen gehört, was Co-Working ist. Sprich, man arbeitet zusammen Co-Living ist es ähnlich. Man lebt und wohnt zusammen. Ähm, das bedeutet also, man kreiert ein Wohnumfeld, das es über, äh, ermöglicht, über die eigenen Quadratmeter hinaus zu leben. Sprich, äh, sonst ist man so ein bisschen limitiert auf seine 60, 70 Quadratmeter Wohnung, was auch immer man hat bei uns ist aber so, dass man auf insgesamt 16.000 Quadratmetern äh, 320 eigene Apartments hat. Also sprich, die Apartments sind ausgestattet mit einer eigenen Küche und mit einem eigenen Badezimmer. Und darüber hinaus haben wir unfassbar viele ähm, Shared Spaces oder Gemeinschaftsflächen, mhm. die also dann diesen zwischenmenschlichen Gedanken auch sehr stärken und fördern. Und diese ähm, Gemeinschaftsflächen... Das alles Mögliche dabei, zum einen über Community-Küchen, aber auch ähm, einen Coworking-Space, äh, Fitnessstudio, Kino, wir haben Urban Garden, Meditationsraum, Bibliothek, Spielzimmer, also ein Game Room, ähm, Lounges, ähm, einen Café mit einer Rooftop-Bar. Und auch eine große Eventfläche, wo viele Events stattfinden. Und das ist natürlich etwas, was sich kein Mensch alleine leisten könnte.
0: Mhm. Das
2: ist so ein bisschen auch diese Shared Economy, wo wir auch immer mehr hingehen. Wie kennt es irgendwie schon von Carsharing, Bikesharing, was auch immer. Und diese Shared Economy ist natürlich jetzt auch im Wohnen zu finden. Die war auch, wie gesagt, im Arbeitsleben schon zu finden, im Coworking und somit jetzt auch im Co-Living.
1: Ja, offene Frage bleibt natürlich im Raum stehen. Wäre das was für dich? Ich habe ja einige Menschen in meinem Umfeld, die so ähnlich leben oder gern leben würden. Wenn es dich interessiert, keine Ahnung, dann schau mal gern vorbei bei TheBase.co. Anschließend war ich mit Eileen Möck im Gespräch. Sie hat unter anderem die Zukunftsbauer und das Zukunftsbauer-Institut gegründet. Und sie hat auch Zukunftsforschung studiert als eins von mehreren Studiengängen. Und war in den letzten Jahren sehr, sehr viel an Schulen unterwegs, um ja mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen über Zukunft. Aber ganz wichtig, sie berät auch Unternehmen, darin besser ja, über Zukunft nachdenken zu können oder eben halt über Zukünfte. Und im ersten Teil des Gesprächs unterhielten wir uns noch viel über das marode Bildungssystem. Hier habe ich einen sehr, sehr schönen Ausschnitt gefunden, den Eileen ja mal hat fallen lassen.
4: Ja, das Ding ist, wenn man einmal anfängt, sich mit dem Schulbereich auch auseinanderzusetzen, dann steigt man sehr schnell tief ein und merkt, es gibt nicht das eine Problem, sondern das komplette System muss neu gestaltet werden. Und das fängt damit an, dass wir uns von der Fächerlogik verabschieden, dass wir eben nicht mehr in Wissenssilos denken und wir leben in einer Wissensgesellschaft, wo Wissen überall verfügbar ist oder zumindest Informationen, sondern dass wir da schon mal den ersten ähm, Wandel machen müssen, der hingeht zu, es geht eigentlich nicht um die Wissensvermittlung, sondern darum, dass man Schülerinnen und Schülern wieder eher einen Erfahrungsraum gibt, wo man mhm. eigene Erfahrungen macht, an denen man dann lernt. So, also das ist einfach pädagogisch-didaktisch schon der erste große Kniff, der mal gemacht werden müsste.
1: Das weiß man auch nicht erst seit gestern, oder?
4: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also da gibt es genügend Studien, die pädagogisch auch zeigen, wie wertvoll... Ähm, erlebnisorientiertes Lernen und solche Themen sind und die Verknüpfung von Fächern. Ne? Also in Finnland, äh, Phänomenunterricht ist seit Jahren ein Thema. Da steht Nachhaltigkeit und Zukunft auch im Curriculum übergeordnet über allem drin. Mhm. Ähm, und ich frage mich immer, warum versuchen wir irgendwie alles neu zu erfinden und gucken uns nicht mal bei den anderen Ländern auch Dinge ab.
1: Also frei nach dem Motto, never change a running system. Ja, ich habe natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass mit einem Kanzler Scholz, dessen Ehefrau ja die Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist, endlich mal irgendwas Fundamentales geändert werden könnte, weil wir müssen hier wirklich ran an die, ja, an die Basis. Und wir müssen uns alle mehr Gedanken über die Jobs der Zukunft machen. Aber naja, genau, da ist ja Eileen sehr aktiv, wir auch gemeinsam, wir sind immer noch im Kontakt. Auch das hat diese Podcast-Episode gebracht. Also wenn du auch Bedarf hast oder in der Firma oder beim, in der Behörde, wo du arbeitest, dann kontaktiere auf jeden Fall Eileen Möck. Tolle Person und tolle Sachen, die sie anstößt. Auch eben vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. Dann haben wir einen kleinen Schwenk in die Nachhaltigkeitsszene gemacht. Ich sprach mit Dirk von Good24. Das ist ein total cooles Prinzip. Wir hören uns mal eben kurz an, was Dirk dazu gesagt hat.
5: Du zahlst jeden Tag irgendwelche Dinge oder jeden Monat und da sind Provisionen drin, da stecken Gewinne drin. Einfaches Beispiel, Versicherungen. Deine Versicherungsverträge bezahlst du seit Jahren. Irgendjemand, meistens bei 50% Prozent der Verträge niemand, die werden nämlich nicht betreut, bekommt irgendjemand Geld. Lass uns dieses Geld nehmen und die Gewinne daraus einfach sozial wirken lassen. Das heißt, du kannst selber Projekte fördern, ohne dass du neues Geld in die Hand nehmen musst. Das ist so die Grundidee von Gut24. Mhm
1: großartige Geschäftsidee, wie ich finde. Also man fördert quasi mit dem Geld, was sowieso schon fließt, zum Beispiel soziale oder ökologische Projekte. Ist so ein bisschen wie Robin Hood. ist trotzdem irgendwie ein Versicherungsunternehmen, was natürlich irgendwie auch sich an Regeln halten muss, also keine Angst hier von wegen Datenschutz und so, super einfach abzuschließen. Und ich vermute auch, dass es jetzt nicht ganz so Robin Hood mäßig ist, weil die Versicherungsunternehmen können das hoffentlich verschmerzen. Ich weiß, die sehen das kritisch, logischerweise, klar, man nimmt ihnen so ein bisschen was von dem sowieso fließenden Cashflow weg, aber, naja, so schaffen wir es irgendwie alle, ein bisschen was Gutes zu tun für die Welt, in der wir leben und auch noch hoffentlich lange leben wollen. Apropos Robin Hood, ich habe dann noch ein anderes tolles Projekt gefunden, das hatte mir Dirk auch empfohlen, das war For Tomorrow und da habe ich dann mit Ruth von Heusinger gesprochen. Die machen ein bisschen was anderes, aber auch ziemlich cool. Also, das klingt auf den ersten Blick überhaupt nicht cool, <lacht> weil es geht da um das Thema CO2-Zertifikathandel. Und Ruth macht das aber mit For Tomorrow extrem bunt und vor allem zugänglich, denn
2: wenn man sich den Pro-Kopf-Ausstoß anschaut, der ist natürlich bei uns viel, viel höher als irgendwie in Ländern wie Nigeria oder Lesotho. Und äh, da liegt es natürlich nahe, dass wir erstmal bei uns anfangen und hier den, ähm, den Pro-Kopf-Ausstoß reduzieren. Da kam ich halt wieder auf die Idee, dass man neben diesen Emissionshandel zugänglich machen kann und da die Emissionsrechte wegkaufen kann. Und dafür habe ich dann auch eine gemeinnützige GmbH gegründet, For Tomorrow. Also wir bieten klima an, um es möglichst einfach zu machen. Und die sind vor knapp einem Jahr an den Start gegangen.
1: Das Problem dahinter ist ja, diese Zertifikate, von denen Ruth spricht, die können eben halt nur Unternehmen kaufen, nicht Privatpersonen. Und wer macht das? Natürlich machen das die größten Umweltverschmutzer, damit sie ihr Unternehmen nicht umbauen müssen. Also damit sie quasi die, die CO2-Äquivalente, die sie durch Produktion, durch Transport, durch alles Mögliche erzeugen, praktisch grün waschen können. Das heißt, man kauft dann so ein Zertifikat und hat zum Beispiel eine Tonne CO2 in der Bilanz nicht ausgestoßen. Was natürlich Quatsch ist, weil das CO2 ist in der Luft. Das kommt da auch nicht wieder raus durch so ein blödes Zertifikat. Aber For Tomorrow darf also diese Zertifikate kaufen, weil es ist ja ein Unternehmen in dem Sinne. Und du kannst die quasi, ja, praktisch den Kohlekonzern wegkaufen, was ziemlich interessant ist. Also coole Nummer auf jeden Fall. Schau dir das auch mal gerne an. An. Finde ich eine schöne Sache. Ich habe es auch schon gleich ausprobiert und äh, einer sehr guten Freundin zum Geburtstag geschenkt. Die hat ein bisschen blöd geguckt, aber dachte dann auch, ey Mensch, ja, das ist irgendwie praktisch. Da verändert man mal wenigstens was durch. Und da jetzt ja bald Weihnachten ist, wäre das ja vielleicht auch eine Idee. Also kaufen Sie Zertifikate von fortomorrow.eu. <lacht> Werbeblockende. Ja, da habe ich zum Ende noch eine kleine Rezension gemacht zu dem Buch, was Bill Gates rausgegeben hat zum Thema Klimakrise. Da hatte ich auch einen Beitrag zugeschrieben, aber da will ich jetzt nicht darauf eingehen, dass es reicht. Also kannst du dir anhören, wenn es dich interessiert. Ich fand das Buch sehr ambivalent, aber gut, das war das Ende der ersten Staffel, denn dann begann die zweite Staffel. Warum begann die zweite Staffel? Ja klar, weil ich einen neuen Jingle habe bauen lassen und ich habe so ein bisschen gewartet, bis das losging. Das war so gerade in der... Ja, Übergangszeit von April zu Mai ungefähr, grobe Richtung. Und ich hatte zwar genug Themen auf dem Schirm, so ist es nicht, aber ich war auch ein bisschen viel unterwegs und dann kam dieser Jingle und ja, dann dachte ich, ey cool, dann machst du das doch mit irgendeiner Knallerepisode und ja, gesagt, getan. Ich hatte äh, auf Twitter schon mehrere Monate einem tollen Projekt gefolgt, die heißen Klima vor Acht. Deren Idee ist ja, dass die Berichterstattung über Klimawandelthemen, also alles Mögliche, was zum Klimawandel beiträgt oder was auch Klimawandel oder beziehungsweise Klimakrise verhindern kann, dass darüber mehr berichtet werden muss. Und zwar am besten in der Primetime. Deren Idee ist tatsächlich auch, dass in den öffentlich-rechtlichen Sendern eben immer vor 20 Uhr ja ein kurzes Format gesendet wird. Aber wir hören mal ganz kurz rein in das Gespräch mit Norman.
3: Deswegen äh, Klimavoracht ist etwas, was 100 Prozent der Menschen in Deutschland interessiert. Deswegen wäre es äh, auch günstiger dafür, einen sehr guten Sendeplatz äh, zu bekommen. Mhm. Genau, ob das jetzt statt der Börse oder das entsprechend verschoben wird, ähm, da sind wir natürlich nicht äh, so festgelegt. Das ist immer Entscheidung der des Senders selbst. Und äh, wenn wir jetzt vom Börse vor Acht sprechen, ähm, sprechen wir auch nur von der ARD, aber wir nehmen natürlich dort auch alle äh, Sender Deutschlands mit in die Pflicht, dass dort auch... Ähm, verständlich ähm, über die Klimakrise aufgeklärt wird. Also nicht nur öffentlich-rechtliche, ähm, auch Privatsender.
1: Und jetzt, ein gutes halbes Jahr später, können wir sagen, wow. Also erstens mal haben wir mit der Flutkatastrophe ja in NRW oder auch Rheinland-Pfalz im Westen Deutschlands und Europas generell gesehen, wie recht Normen hier auch in diesem Schnipsel hatte. Zweitens hat es das ARD bzw. ZDF auch immer noch nicht geschafft, ein ähnliches Format zu starten. Also es taucht zwar auf in einigen Sendungen, aber eben halt nicht zu Primetime. Hauptsache, wir wissen was an der Börse los ist, was ungefähr kaum jemand interessiert. Also mich schon, aber nicht so viele Leute wie zum Beispiel Klimawandel betreffen. Und drittens hat aber der Sender RTL also ausgerechnet RTL, ein ganz ähnliches Format wie Klima vor 8, inzwischen in der äh, in der guten Sendezeit fest verankert. Das ist zwar nicht ganz Primetime, aber immerhin. Und auch eine breite Zielgruppe, muss man ja dazu sagen. Vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, die Klima vor 8 jetzt immer im Blick hatte, aber eben halt eine sehr breite Zielgruppe. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Ist eine super Errungenschaft. Und da haben ja auch Gespräche stattgefunden zwischen Klima vor 8 und RTL. Insofern vielen Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. So, also Klima vor 8 macht trotzdem weiter. Sie sind sehr fleißig nach wie vor bei Twitter. Ich unterstütze das Projekt, wo ich kann. Aber wenn es dich interessiert, dann hör gerne nochmal rein oder guck eben halt nach irgendwo im Internet zu Klima vor acht. Im Anschluss habe ich dann mit Sina Trinkwalder gesprochen. Sie ist unter anderem Gründerin von Manomama und aus deutschen Talkshows eigentlich irgendwie gefühlt nicht mehr wegzudenken. Sie verteidigt vehement den Ansatz sozialen Unternehmertums und schreckt auch echt nicht davor zurück, irgendwie mal Spitzenpolitikerinnen und Politikern ans Bein zu pinkeln für ihre Entscheidungen oder auch wirklich mal laut anzufahren. Also Respekt davor, eine ganz großartige Frau. Wir hören mal ganz kurz rein, wie das bei uns hier im Hier und Morgen klang.
0: Ich glaube, es ist das allgemeine Genöle Gen und, und, und das ist auch so ein Mindset, das wir haben. Und wir hatten vorhin, und ich habe vorhin bösartigerweise das Wohlstandsverwahrlosende Wort da reingebracht. Mhm. Da, da begründet sich viel darin. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Mhm. Wir schätzen überhaupt nicht unsere Lebenssituation. Wir, jeder, selbst in einer Pandemie wie dieser, jeder hat ein Dach über dem Kopf. Jeder hat ausreichend zu essen. Ja, und wenn, mal, wenn ich mal drei Tage nicht einkaufen kann, dann gehe ich halt und äh, es halt mal drei Tage Nudeln. Wo, ja, drei Tage Nudeln, ich bitte dich. Ja, äh, ist, äh, wenn ich da mich um meine Obdachlosen kümmere, die freuen sich, wenn sie zweimal die Woche warme Nudeln bekommen. Also mich erdet das immer ungemein, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ja? Und das okay. fehlt, glaube ich, ganz vielen, weil sie überhaupt nicht mehr wertschätzen, was sie haben. Und sie leben nach dem Motto, genug ist nicht genug. Und ja. ich bringe immer dieses Beispiel, dass, äh, das ist für mich immer ein sehr schönes Beispiel. Es gibt ja diese Optimisten und Pessimisten, die einen sagen, es ist zu wenig Wasser im Glas, die anderen sagen, naja, äh, es ist zu viel im Glas, wobei zu viel gibt es eigentlich gar nicht. Und eigentlich sollten wir uns alle nur die Frage stellen, Reicht die Menge Wasser im Glas, damit ich nicht mehr durstig bin?
1: Das Gespräch war also für, also für mich zumindest sehr unterhaltsam. Wir hatten, glaube ich, viel Spaß, haben also über Gott und die Welt gesprochen, also im wahrsten Sinne des Wortes über Unternehmertum. Und sie hat mich wirklich auch nachhaltig mit vielen Themen beeindruckt und auch zum Nachdenken angeregt. Also auch hier hör gerne nochmal rein, falls du es verpasst haben solltest. Das nächste Gespräch, was dann lief, war mit Friedhoff, mit Friedhof Nelting, der unter anderem, also der ist auch serieller Unternehmer, so wie Sina, aber leitet eben auch das Gezeitenhaus. Das ist, ja, eine Einrichtung, die sich mit Psychosomatik und traditioneller chinesischer Medizin beschäftigt und, ja, Menschen dabei hilft, wieder den eigenen Weg wiederzufinden. Also auch aus sehr schrecklichen Situationen, aus traumatischen Ereignissen oder aus langen Suchterfahrungen oder langen Gewalterfahrungen wieder auf den eigenen Pfad zu finden. Also auch hier, falls du der jetzt gerade oder die jetzt gerade betroffen sein sollte, da Bedarf hat. Also die Episode kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Teilweise sehr ernst, teilweise aber auch wirklich sehr locker, weil Friedhof ist einfach ein Lebemann. Ein großartiger Mensch. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, tauschen uns immer wieder zu diversesten Themen aus. Ob es jetzt der nächste Flug zum Mond ist, den wir beide irgendwie noch im Hinterkopf haben oder ob es ist, weiß ich nicht, soziale Unternehmer zu fördern oder wenn er gerade mal wieder ein Unternehmen eröffnet hat, irgendwo in China oder Dubai, dann tauschen wir uns auch darüber aus. Also fantastischer Mensch. Wir hören mal ganz kurz, rein, wie das dann klang.
6: Und Angst, häufig auch ganz unterschwellig und subtil, ist tatsächlich ein wunderbarer Wegbereiter für Erkrankungen psychosomatischer Art und auch somatischer, also körperlicher Art und Weise. Ne, das ist im Prinzip ähm, und unser vegetatives Nervensystem. Das ist ja so aufgebaut, äh, dass wir den Sympathikus als Aktionsnerv, den Parasympathikus als äh, Ruhe- oder äh, Regenerationsnerv haben. Ähm, und wenn, der, äh, wenn wir ursprünglich von außen äh, Impulse bekommen, darauf re reagiert das ganze System. Also wenn früher der Tiger gekommen ist, dann übernimmt der Sympathikus mhm. und sagt, kämpfe oder renn. Mhm. <lacht> ne? Oder der Parasympathikus hat gesagt, nee, ich stelle mich jetzt tot. Mhm. Ne? Das war die dritte Alternative, die gibt es auch noch. Aber das waren alles externalisierte äh, Reize, auf die wir reagiert haben. Mittlerweile kommen diese Reize von innen. Mhm. Das heißt, ich habe... Angst, meinen Job zu verlieren. Ich habe Angst, dass ich in der Bewertung der anderen nicht gut dastehe. Ich habe Angst, dass ich krank werden könnte. Ne? Und all diese Sorgen, dieser Stress, der permanent äh, ist, mhm. ich habe Angst, dass meine Altersvorsorge, die ich im Aktienmarkt investiert habe, flöten geht oder was auch immer. Ähm, das ist Stress, den wir so nicht gut mhm. regulieren können. Und dann schaltet sich im Prinzip unser <lacht> Sympathikus an und ist am Bl hohen Blutdruck erzeugen, ne? wenn man anguckt, wie viele Menschen haben hohen Blutdruck eigentlich, weil das ist zum Rennen da. Ne? Wenn ich aber gleichzeitig nur sitze, ähm, den Parasympathikus keine Gelegenheit gebe zu regenerieren und dann zum Beispiel abends sage, jetzt muss ich mich irgendwie entspannen und trinke eine Flasche Wein und gucke noch ein Krimi, dann darf in der Nacht wieder der Sympathikus die ganzen Giftstoffe und Gedanken aus dem Körper irgendwie ne so. Das ist dann Vollarbeit und der Parasympathikus kann gar nicht mehr regulieren. Also das ist so der der Boden, auf dem die Gesellschaft in eine in eine in, 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 ja ich glaube schon in eine etwas schwierige Richtung geht.
1: Ja, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Ausschnitt, der natürlich nicht das gesamte Gespräch abbilden kann, aber das ist ja auch nicht so gedacht. Falls du es noch nicht gehört hast, hörst es dir gerne mal an, wirklich sehr zu empfehlen. Wirklich, also toller Mensch, tolle Projekte, die er anstößt und eine sehr schöne Episode, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann sprach ich mal wieder mit einem Zukunftsforscher, nämlich mit Bene. Bene Jatkowski, also eigentlich Benjamin Jatkowski, der hat eben auch Zukunftsforschung studiert, aber hat eigentlich einen sehr ja, nonlinearen Lebenslauf, könnte man sagen, hat eigentlich mal irgendwann eine Lehre gemacht und ist dann irgendwie über Job und so weiter doch zum Studium gekommen. Und inzwischen forscht er an der Uni Potsdam über Ambivalenz, also Mehrdeutigkeit. Und hier ein kurzer Ausschnitt aus unserem Gespräch. Wie gehen
7: wir denn damit um? Wie können wir damit umgehen? Was, was macht es mit uns, wenn Zukunft immer mehrdeutig ist, immer ungewiss? So, und dann ist natürlich erstmal, also beziehungsweise etwas, ähm, was man noch mal bedenken muss, ist, dass Zukunft nicht immer gleich viel mehrdeutig oder ungewiss ist. Ne? Wir können sie mhm. als besonders mehrdeutig, besonders komplex, besonders ungewiss wahrnehmen oder vielleicht auch als weniger ungewiss. Also in der gegenwärtigen Pandemie ist es ja so, dass wir selbst kurzfristige Zeithorizonte von ein oder zwei Wochen äh, teilweise schon sehr ungewiss oder als sehr ungewiss oder mehrdeutig wahrnehmen. Ne? Kommt jetzt der genau. nächste Lockdown, kommt er nicht. Was bedeutet das denn eigentlich? wenn wir über Lockdown reden, über diesen zukünftigen Lockdown, was bedeutet das für uns in der Zukunft? Also insofern ist es eher ein sehr hoher Grad an Mehrdeutigkeit nahe Zukunft aktuell. Und das macht natürlich auch was mit uns, weil es wird insofern ja es wird schwieriger, eigene Pläne zu machen. Das haben wir ja auch alle erlebt. Oder erleben wir immer noch tagtäglich. So, insofern ist eine Mehrdeutigkeit von Zukunft, ja, kann herausfordernd sein, kann es, es kann ja, schwierig sein, dadurch Pläne zu machen, ganz einfach, weil wir gar nicht genau wissen, was passiert. Andererseits ermöglicht es uns aber auch einen Handlungsspielraum, ja. Also wenn alles eindeutig wäre, wenn die Zukunft festgeschrieben wäre, es gibt eine Möglichkeit, wie die, die Zukunft ablaufen wird, dann können wir mhm. ja natürlich auch gar nicht mehr lenken und gestalten.
1: Ist also definitiv ein mega spannendes Thema, was uns alle betrifft und die Frage ist ja immer, wie gehen wir damit um, dass alles so mehrdeutig ist und dass wir uns trotzdem immer für eine Perspektive entscheiden können. Also ich habe natürlich nicht ohne Grund Bene eingeladen, zu diesem Thema zu sprechen, weil ne, mein Claim ist ja Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Wir decken hier in diesem Gespräch einen kleinen Teil davon ab, was ich damit meine. Also hör gerne nochmal rein und ansonsten findest du Behner auch eben halt im Internet, wenn du dich für seine Publikation interessieren solltest. Anschließend habe ich mich echt tatsächlich mehrere Stunden mit Ben unterhalten. Ben ist ein guter Freund von mir, Ben Vogt. Er ist eigentlich Designer und Philosoph. Hat inzwischen seine Promotion abgeschlossen. Wir sprachen noch darüber quasi in der Entstehungsphase. Und wir haben, ich glaube, wir haben drei Stunden geredet in Wirklichkeit. Das haben wir am Ende ein bisschen runtergeschnitten, weil es dann noch ein bisschen zu viel geworden ist. Und wir hatten auf jeden Fall unfassbar viel Spaß beim Spekulieren über Zukünfte Und hier ein ganz kurzer Ausschnitt aus unserem Gespräch von Ben.
3: Und gerade wo uns die Welt, flapsig gesagt, unterm Hintern wegbrennt, sich da dann drauf zu konzentrieren, dass man das kreative Potenzial in Möbel oder Dinge verschwendet, die nur nur Kleinstarbeit sind, anstatt sich hinzusetzen, gut, wo kann ich denn mal einen großen Hebel erwischen? Ich finde, da liegt einfach auch die Verantwortung vom Designer, wenn wir kreativ sind, wenn wir Lösungen sehen können, wo andere sie nicht sehen oder Verbindungen sehen, wo andere sie nicht sehen dann, finde ich, haben wir auch die Verantwortung, das irgendwie wahrzunehmen und irgendwie unseren Teil, des irgendwie Beitrag dazu zu leisten, dass das alles nicht ganz so schnell den Bach runtergeht, wie es momentan aussieht.
1: Ben ist nicht nur ein großartiger Typ, sondern jetzt auch gerade mal wieder in China, weil er dort immer mal wieder einen Lehrauftrag wahrnimmt an einer ziemlich großen Universität. Und ja, in China ist es ja so, die haben die Quarantänepflicht ja so ausgedehnt, dass wenn man reinreisen will, erstens, das ist sehr, sehr reglementiert und vor allem auch limitiert, wenn man einreist nach China, dann muss man sich für zwei Wochen, 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Und zwar in eine also absolute Quarantäne. Das ist unser Lockdown hier, wirklich Pipifax dagegen. Man muss 14 Tage in einem staatlich kontrollierten Hotel in einem Zimmer eingeschlossen bleiben. Da wird man eben halt mit Nahrungsmitteln und so weiter versorgt. Aber du bist halt wirklich in diesem kleinen Zimmer. Gut, manchmal hat man einen schönen Ausblick, wenn man Glück hat. Aber in Wirklichkeit ist das schon ganz schön krass. Und das nimmt er dann also immer zweimal auf sich, um dann ein paar Lehraufträge dort auszuführen für ein paar Wochen und dann kommt er wieder zurück. Also, langes Gespräch, aber wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kam André Renz noch zum Besuch. Wir hatten uns irgendwie über ganz viele unlustige Umwege kennengelernt und André forscht und lehrt in Berlin über Bildung und vor allem Bildungstechnologien. Also auch Startups, die sich halt damit beschäftigen, was so AdTech oder EduTech macht, um die Lehrenden oder auch die Lernenden, also Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer, zu unterstützen, teilweise durch KI, aber vor allem eigentlich eher durch Software-gestütztes Lernen und hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch mit André.
3: Nun ja, Deutschland hat tatsächlich spät angefangen, digitale Elemente in den Unterricht zu implementieren. Und andere Länder sind halt Stück für Stück mitgewachsen. Ich hatte in Amerika ein ganz tolles Projekt angeschaut. Die haben vor 20 Jahren angefangen, ganz basale Sachen einzuführen. Also da war es wirklich erst der Terminal-Computer und mit ganz einfachen Grafikprogrammen und Präsentationsprogrammen. Und Stück für Stück sind sie dann eben auch mit den weiteren technischen Entwicklungen mitgewachsen. Nun, 20 Jahre später... Ganz viele andere Länder haben wir natürlich unglaublich viele technische Möglichkeiten und wenn wir die jetzt natürlich einfach so auf die Schulen schmeißen, fühlen die sich super schnell erschlagen. Selbst mhm. ich, der jetzt hier in meinem Beruf, aber auch in der Stadt, in der ich bin, in Berlin, wirklich in, in so einem Epizentrum der Innovation sitze, wie du schon gesagt hast, selbst ich bin nicht mehr, komme nicht mehr ganz mit.
1: Jo. Und André hat übrigens auch einen Beitrag geschrieben für den Band Arbeitswelt und KI 2030. Den werde ich aber später noch beim Ausblick ein bisschen weiter erklären. Ja Und am Anschluss habe ich dann ein lustiges Experiment gemacht mit Frank, der ist, falls du ihn nicht kennen solltest, wahrscheinlich kennst du ihn, ist auch sehr erfolgreicher Podcaster, Frank Eilers. Wir stehen auf, ja, auf diversen Kanälen in Verbindung, sehen uns auch gelegentlich in, in Person und wir haben irgendwann mal beschlossen, so aus einer lustigen Laune heraus ein Gespräch aufzunehmen und ja das dann in unseren beiden Podcasts zu veröffentlichen. Also bei ihm in den Arbeitsphilosophen und eben hier im Hier und Morgen. Und ja, hier ein kleiner Ausschnitt, wo Frank äh, gerade was sagt, weil ich ihn dann mal befragt habe. Das hat er rollenmäßig mal so ein bisschen getauscht. Hier ist Frank. Ja, also Transformation ist ja eine Sache, aber das schaffst du halt nicht, wenn du 300.000 Mitarbeiter hast und die halt weltweit unterwegs sind. Ähm, das, da musst du kaputt machen und neu aufbauen. Das, da, da wird eher ein Schlag draus. Ja, und das also das nimmt jetzt hier so einen, so einen negativen Touch an. Ne? Also wir regen uns auf <lacht> und wir sagen, oh, die werden alle zerstört und so. Aber das muss ja gar nicht negativ sein, sondern ich glaube, dass viele mhm. halt sich erst dann verändern, wenn sie merken, oh, oh es tut weh. Gute Sache, guter Typ, also unbedingt mal reinschauen. Frank war übrigens ursprünglich mal Comedian und ist inzwischen also wirklich anerkannter New-Work-Experte. Hält auch Keynotes, also Vorträge. Also unbedingt mal vorbeischauen. Frank ist ein toller Typ. Und ja, guck mal rein oder hör mal rein vielmehr. Der hat auch mehrere Podcast-Formate und ist einfach wirklich ein toller Typ. So, und dann wollte ich ja eigentlich eine längere Serie zu KI starten. Aber dazu habe ich schon mal einen Überblick gemacht, wo ich schon mal ankündige, was ich alles vorhabe. Hier ein kleiner Überblick oder ein kleiner Einblick in den Überblick vielmehr. Und so haben wir... Stand 2021 schon wahnsinnig große Schritte gemacht. Auch viele Schritte, von denen selbst die hochrangigsten KI-Expertinnen und Experten vor einigen Jahren noch gesagt hätten, das ist völlig out of reach, also ist überhaupt nicht greifbar, dass das in den nächsten zehn Jahren überhaupt machbar ist. Und plötzlich ein Jahr später hatte man dann den Salat oder eben halt die schöne Botschaft, dass es doch funktioniert hat. Unter anderem, wir gehen mal kurz zurück, ein bisschen in der Chronologie, nur ein paar Jahre, keine Angst aktuelles Thema, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, ist ja die Covid-19-Pandemie, ich weiß ja, ich kann es auch nicht mehr hören, aber gut, wir müssen uns damit noch ein bisschen beschäftigen, dass die Impfstoffe, ne, die verfügbaren, die wir jetzt gerade haben, also sprich BioNTech-Pfizer, Moderna, Johnson Johnson ähm, und AstraZeneca nicht zu vergessen natürlich, dass die so schnell auf die Märkte gekommen sind, also auch in die in die in die Spritzen in den Impfzentren im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, wenn man es mit einer globalen Pandemie zu tun hat, dann werden selbstverständlich viele Regularien und bürokratische Wege gestraft. Was normalerweise ein paar Jahre dauern würde bei der Arzneimittelbehörde, das geht dann sehr viel schneller, weil natürlich das große gesellschaftliche Interesse äh, vorhanden ist, dass man schnell impft, dass man schnell die Pandemie zum Erliegen bringt. Und das hat ja Stand Juni 2021 auch bislang einigermaßen funktioniert, zumindest in den Ländern des globalen Nordens. Das war der erste Grund, Regulation. Der zweite Grund ist ganz klar künstliche Intelligenz. Die Forschung in der Arzneimittelbranche oder eben halt in der Pharmazie, die hat so stark von künstlicher Intelligenz profitiert, dass man sehr, sehr schnell die ähm, Proteine des SARS-CoV-19-Virus berechnen konnte. Und das ist wirklich ein Meilenstein der Forschung gewesen. Ja, und jetzt hier ein kleiner Teaser. Man hat dann ja später gesehen, falls du es nicht mitbekommen haben solltest, da kam dann irgendwie was dazwischen. Aber... Die erste Episode hat auf jeden Fall geklappt, die hatte ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon aufgezeichnet, das war mit Aljoscha Burchardt, der ist praktisch in dem Deutschen Forschungsinstitut für KI, heißt auch die FKI passenderweise und ja, er hat den Start gemacht von dieser Episode, ist ein fantastischer Mensch, extrem eloquent, ich höre ihm super gerne zu und er ist auch nicht nur einer, der dazu forscht, sondern der auch in der Bundespolitik mitentscheidet, indem er ein ständiges Mitglied in der Enquetekommission ist zu KI. Also hier ein kleiner Einblick ins Gespräch mit Aljoscha. Und da erleben wir das schon, dass man da bei den Systemen oft sehr viel kritischer ist, als man es bei einem Menschen wäre. Bei einem Menschen würde man sich gar nicht fragen, wie viel Fehler macht er, denn, macht er das richtig, sondern man setzt den hin und lässt es machen. Ich sage jetzt mal Sachbearbeiter irgendwo bei einer Sozialbehörde. Wir sprachen außerdem über Grundlagen und Konsequenzen von KI oder auch Implikationen und was nicht alles. Also ich würde sagen, für fortgeschrittene Einsteiger ist diese Episode wirklich Gold wert, weil es einen schönen Abriss macht über das, was wo wir eigentlich gerade stehen in Sachen KI in Deutschland, was geht, was nicht geht und wo man vielleicht auch mal irgendwie auf dem Teppich bleiben muss. Apropos Teppich, ich habe dann jemanden eingeladen gehabt, das war schon ein bisschen länger her, ehrlich gesagt. Und zwar im Frühjahr hatte ich schon mit Benedikt Schonlau gesprochen. Benedikt kenne ich auch durch verschiedenste Projekte und Benedikt kommt aus der Automobilindustrie. Also habe ich ihn natürlich gefragt, du sag mal, also was kann eigentlich KI im Auto anrichten? Also wir hören mal ganz kurz rein.
3: Da ist noch völlig offen, wer dort eigentlich das Rennen machen wird. Aber natürlich, know-how-technisch ist es so, der Weg von Automotive-Software zu der Software, wie sie Microsoft oder Amazon gerade produziert, der Weg ist schon weit. Und deswegen kann es passieren, dass der ein oder andere Automobilist quasi zur FEP wird für irgendwelche rollenden Devices. Mhm. Und da steht dann vielleicht auch noch ein Mercedes-Stern drauf, aber nicht mehr mit der Wertigkeit, wie wir früher einen Mercedes-Stern verbunden haben. Oder auch einen Volkswagen, wo man sagt, das ist das Auto, sondern... Naja, gut, dann gibt's halt wen, der das baut und der verdient auch Geld damit, aber der ist eigentlich nur ein Zulieferer für eine Mobilitätsanwendung.
1: Benedikt hat also auch einen sehr klaren Blick auf die Technologie. Er ist eben halt auch Ingenieur und weiß, was geht und weiß, was aber auch ganz klar nicht geht. Und er weiß auch, was was passieren wird, weil es auch einfach erlaubt sein wird. Und er weiß vor allem aber auch, was eben halt nicht geht, weil es eben verboten ist. Also, wenn du wissen willst, ob jetzt autonomes Fahren, selbstfahrende Autos in ein, zwei, drei oder fünf Jahren total Standard sind, dann hör auf jeden Fall in diese Episode rein. <lacht> Ja, und da habe ich mir tatsächlich parallel zu diesen ganzen Gesprächen ein ganz tolles Buch durchgelesen, also nicht nur eins, aber dieses tolle Buch würde ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich mit KI beschäftigt und zwar Max Techmark Life 3.0 oder Leben 3.0 im Deutsch. Und also Max Techmark ist einer der international angesehensten Experten für KI, kann man einfach wirklich so sagen, kommt äh, oder ist sesshaft im Silicon Valley und auch Friends mit jedem der großen Namen, die man da irgendwie kennen muss, also der kennt man natürlich Mark Zuckerberg, der kennt natürlich Elon Musk, der kennt die ganzen Größen, der hat auch mit Stephen Hawking zu tun und er, also der ist eigentlich selbst Mathematiker und Kosmologe, aber kann vor allem, das ist eine ganz große Stärke, muss man sagen, er kann verständlich schreiben, also er kann so schreiben, dass das wirklich auch Lieschen Müller wahrscheinlich versteht, weil er die Sachen so schön runterbricht und immer wieder Anwendungsfälle zeigt, also hier ein ganz kurzer Ausschnitt aus meiner Rezension zu seinem fantastischen Buch. Nehmen wir mal an, es gäbe eines Tages diese allgemeine künstliche Human-Level-Intelligence. Was passiert denn dann in den nächsten 10.000 Jahren? Ja, richtig gehört. 10.000 Jahre, wir sind jetzt also sozusagen im, im Jahr 12.021 und dafür stellt dann Max Techmark diverse Szenarien vor. Es ist großartig bleibt also nur zu sagen, liest dieses Buch. Das ist vor allem auch besser als, ich finde, als seine kürzlichen YouTube-Videos. Das Buch ist von 2017, glaube ich. Und in den YouTube-Videos, die man so von ihm findet, da hat er scheinbar seine Meinung so ein bisschen geändert. Also dieses Buch ist wirklich sehr ausgeglichen und vergleicht eben halt verschiedene Positionen zu KI. Also, ob es jetzt die absoluten Technophilen sind, die der Ansicht sind, dass es nicht mehr viele Jahre dauert, bis eine KI so intelligent ist wie ein Mensch, bis hin eben auch zu Leuten, die gar nicht daran dran glauben, dass das überhaupt mal eines Tages passiert. Also wirklich eine absolute Leseempfehlung, fand ich toll. Ja und da war es irgendwie so, von der Situation her, Anfang Juli waren dann schon ziemlich viele ausgebucht oder also für die nächsten Wochen oder schon im Urlaub und ja, ich habe dann irgendwie kurz beschlossen, eine Episode über meine Gigatrends zu machen. Darüber schreibe ich ja seit ein paar Monaten, man könnte auch fast sagen Jahren an einem Buch. Das hat auch mal immer wieder was mit der KI zu tun logischerweise, daher passte es zumindest auch so ein bisschen in diese KI-Serie, also hier ein kleiner Schnipsel, wo ich über einen Gigatrend spreche. Und damit deute ich sozusagen mit dem Gigatrend leviathan sehen äh, relativ direkt an, dass es sich hier auch um eine mehrere Jahrhunderte alte Entwicklung handelt. Unterm Strich ist es schon faszinierend zu sehen, dass es gut 4,6 Milliarden Jahre gedauert hat, bis die Evolution des Planeten Erde, Mutter Erde, eine mutmaßlich intelligente Spezies, also uns, hervorgebracht hat. Und uns ist es jetzt quasi oder unseren Vorfahren ist es innerhalb von knapp 300.000 Jahren gelungen, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Also noch ist es nicht ganz so weit, aber die Zeit wird knapp. Dieser Gigatrend beschreibt damit so quasi die wichtigsten Ursachen auf der einen Seite, die wirklich schon sehr weit zurückgehen in der Historie und die Auswirkungen des Leviatano 10 und vermittelt ein Gefühl dafür, wie es weitergeht. Ja, und wenn du noch mehr über Gigatrends erfahren möchtest, dann empfehle ich natürlich diese Episode, ist klar. Oder warte auf das Buch, das kann aber noch ein bisschen dauern, 2022 eher 23, aber dann, dann so richtig. Ja, und plötzlich kam da eine völlig unerwartete Episode, und zwar auf Englisch. Ich hatte nämlich im Juni, also Juno praktisch, mit Xerxes Voschmir einen Podcast aufgenommen für seinen Podcast. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus.
5: He has experience as an entrepreneur, consults organizations and still does academic work in the field of the futures. Apart from that, he works as a professional keynote speaker, including a TEDx talk and has his own podcast. So if you're interested in future topics with a positive outlook, stay tuned.
7: Today I'm here with Kai. Good to have you here. Yeah, thanks for having me.
1: Please introduce yourself. Who are you and what do you do? <laughs> Who are you? Who am I? One of the biggest questions I think in the universe, right? Why am I here? My name is Kai. I have been born and raised in the very north of Germany, but actually my parents didn't come from there. But I think what describes me the best is I'm a very enthusiastic person when it comes to future questions, and that's part of my job description as well. So I'm a futurologist, futurist scientist, if you will, and I like both the technological stuff as well as the societal stuff, the political stuff, and that's why I, I'm <laughs> quite constantly engaged in researching futurist topics, uh, reading studies, uh, writing studies, writing blog posts, doing my own podcast. Essentially, I think I, I like to think about futures and visions. Um, I'd like to ant anticipate basically all of that and why are there political parties, for example, that try to get back to like pre-modern times, basically conservative. But why is there also so many constraints in, in the society that try to undermine basically the visionary Parts of what futurists or futurologists like us basically do and talk about. So it's interesting to study humankind, basically, and with a certain perspective on, on futures. That's what I do. Also du merkst schon, das ist ein toller Typ mit einer unfassbar sexy Stimme, finde ich. Der ist extrem angenehm und sehr nachdenklich, unheimlich warm und klug. Also ich kann seinen Podcast wirklich nur empfehlen, ganz unabhängig von der Episode mit mir. Also hör auf jeden Fall mal rein, da geht es um ja, Changing Paradigms, ne? so wie er sagt. Also wirklich eine Empfehlung, wenn du gerne englische Podcasts hörst, Xerxes, wundervoller Typ und ganz tolle Talkgäste übrigens auch, also jetzt abseits von mir, der hat fantastische Menschen immer zu Gast. Der Hintergrund dafür, dass diese Sonderepisode kam, war ja die folgende Pause. Ich hatte ja einen Fahrradunfall, war drei Wochen lang komplett ausgeschaltet, also ich hab, musste mich da so um ein paar Dinge kümmern, die irgendwie laufen mussten und ja, dann wurde ich zwischendurch operiert und hier kam dann irgendwann wieder das erste Lebenszeichen im August, ja, hier im Podcast zumindest, also hier ein kleiner Ausschnitt daraus. Da sind wir wieder, also vor allem ich Kai. Und zwar melde ich mich zurück nach einer längeren Pause. Das hat damit zu tun, vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich vor knapp einem Monat von einem Auto angefahren wurde. Ich saß auf dem Rennrad und jetzt darfst du mal raten, wer der Stärkere war. Genau. Deswegen hat sie das ein bisschen gezogen, war relativ schmerzhaft, aber ich bin jetzt geflickt und offiziell ein Cyborg, denn ich trage jetzt eine ziemlich große Titanplatte in meinem Körper. Zumindest für zwei Jahre. Mal schauen, ob das irgendwie auch die Verbindung zu Microsoft und das WLAN so ein bisschen verstärkt. Ich hoffe sehr. Genau, das andere ist, ich habe außerdem geheiratet letztes Wochenende. Das war wundervoll, kann ich jedem nur empfehlen, der gerade vielleicht noch unschlüssig ist, gerade in solchen Zeiten wie diesen. Das war dann auch gleichzeitig der Aufschlag für die dritte... Staffel, Weil so richtig weitermachen konnte ich beim KI-Thema nicht mehr, denn es stand ja nur die Bundestagswahl vor der Tür und da musste ich ja ein Sonderspecial zu machen. Also es war sowieso geplant, sonst hätte ich die Zwischenwochen irgendwie genutzt für KI-Themen, aber so musste es jetzt weitergehen mit Bundestagswahl. Also ging es los mit diesem kleinen Special und als allerersten tollen Gast hatte ich dann Ingmar Mund hier im Hier und Morgen zu Gast. Hier ein kurzer Ausschnitt daraus. Ich glaube, die Partei, die weiterhin als Gewinner aus der Wahl gehen wird, werden natürlich die Grünen sein, einfach weil sie, auch wenn sie nicht stärkste Kraft werden, ihr Ergebnis wahrscheinlich mindestens verdoppelt haben werden, wenn nicht sogar noch mehr. Wenn ich tippen würde, wer Kanzler wird, dann würde ich momentan Stand jetzt auf Olaf Scholz tippen. Denn das war natürlich die eine Frage, die alle beschäftigt hat. Ne? Also seit Mitte August wurde gespekuliert über die aktuellen Prognosen und Umfragewerte und hier noch ein Skandal und da noch ein Skandelchen. Und ja, Ingmar weiß natürlich als Soziologe ziemlich gut, wovon er spricht. Kann ich nur sagen, weil ich ja auch Soziologe bin. Aber bei der Schätzung der Grünen lag er ein bisschen daneben. Der Rest, fand ich, war schon ganz schön akkurat. Also Respekt dafür, Ingmar, auch heute noch. Ich fand erstens das Gespräch super angenehm. Wir haben echt viele tolle Ideen ausgetauscht und ich habe einen guten Einblick darin bekommen, was du eigentlich so machst. Und weiter bei Twitter folgen, ist meine ganz klare Empfehlung, denn Ingmar ist recht aktiv bei Twitter und gibt immer mal wieder Einblicke in seine Themen. Danach habe ich endlich mal eine Episode mit meinem guten Freund Thomas Castell, von mir auch immer mal liebevoll Thomas ihn genannt, eine Episode aufgenommen. Wir hatten das schon seit wirklich seit Jahren vor. Also es gab halt dann noch kein Format, dann jetzt seit einem Jahr gab es das Format, aber wir haben irgendwie das nie geschafft. Nicht so dass, weil Thomas immer mal irgendwo auf der Welt unterwegs ist, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Episode wird er auch gerade wieder auf dem Weg nach Kapstadt sein und ein paar Monate dort verbringen, weil es ihm hier zu kalt geworden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber ansonsten ist er auch sonst auch irgendwo in der Welt unterwegs. Thomas ist nämlich Agile-Coach und einer dieser Digitalnomaden, der immer mal ein halbes Jahr irgendein Unternehmen berät und komplett umkrempelt, denn was er macht ist, er hilft wirklich dabei dieses ganze Buzzword Agil oder Agilität umzusetzen. Und dahinter steckt eine ganze Menge wirklich teilweise schmerzhafter Umbau, wenn man da wirklich an die Organisationsstruktur rangeht, denn dahinter steckt unter anderem, dass weniger Hierarchien verwendet werden, kleinere Teams, Bürokratie wird abgeschafft, was toll ist, darüber freuen sich dann immer alle und es müssen aber natürlich vor allem die Angestellten befähigt werden. Ja, und wie geht das?
3: Es gibt nichts Tödlicheres für Unternehmen, für Motivation von Menschen, auch von, von Schülern, als Zielvereinbarungen mm. oder Benotungen mm. dahinter. Was wir dann sehen, dass diese Teams und diese agilen Organisationen nachhaltiger mit ihren Umwelt in ihrem sozialen System umgehen. Mm.
1: Ja. Also achtsamer vielleicht sogar fast oder, äh, oder holistischer. Ja, fast holistischer, das, war, das ist der mm. Punkt. Also
3: Es ist nicht eine eins zu 1 Machtverteilung äh, äh, von, von oberen Hierarchien, Managementrollen auf, mm. auf Teams, sondern es ist eine Mehrwertmachtgenerierung mm. ja? äh, in der Form, dass äh, du soziale Dynamiken äh, erzeugst, die äh, die es den Menschen vor Ort in diesen kleinen Teams erlauben, nachhaltiger mit ihrer Umwelt umzugehen. Mhm. Mit sich selbst, mit den Kunden da draußen, mit den äh, angrenzenden äh, Stakeholdern dahinter, äh, mit dem Rohstoffverbrauch. Äh,
1: und natürlich haben wir außerdem passend zum Bundestagswahlspecial darüber gesprochen, was Politik und Verwaltung davon lernen können, also von diesem Ansatz. Das geht oft ein bisschen auf den ersten Blick oder, oder höherer in Richtung Direktdemokratie, aber eben sehr klug austariert. Und die Folge ist ziemlich lang geworden, wir haben noch viel länger gesprochen, also habe ich wirklich viel geschnitten. Nicht, weil es irgendwie doof war, sondern weil es einfach zu viel geworden ist. Also Wir waren weit über die zwei Stunden hinaus und ich habe es dann irgendwie runtergekürzt unter zwei Stunden. Lohnt sich aber wirklich. Also erste Hälfte, ich habe ja auch mal in den Show Notes drin, wann, wann was passiert. Die erste Hälfte handelt eben eher davon, was ist so ein Agile Code, was macht der? Und die zweite Hälfte wirklich davon, was kann die Politik und die Verwaltung und also Bürokratie, Behörden, was können die davon lernen, von diesem agilen Ansatz? Also lohnt sich auf jeden Fall aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Und falls du ein Unternehmen kennst vielleicht oder eine Behörde, die sagt, wir wollen Agilität machen, dann gib mir am besten einen Hint, also eine E-Mail oder irgendwas an kontakt.kaigondlach.de oder schreib Thomas Castell auf LinkedIn an, dann kann es passieren, dass er auch mal vorbeikommt und in einem halben Jahr den ganzen Laden umkrempelt. Ja, in der dritten Sonderepisode zum Bundestagswahl-Special habe ich meinen ehemaligen Chef Heiko Kretschmer eingeladen. Der ist ja also deutschlandweit renommierter Politikexperte, auch öfter mal in hochrangigen Talkshows unterwegs oder in den großen Blättern mit Porträts bzw. Halt Einschätzungen zur aktuellen Lage. Und ja, er berät eben halt auch unterschiedliche Parteien bei der Positionierung und in Fragen der Strategie. Und ja, ich habe da mal gearbeitet vor über zehn Jahren tatsächlich, das war mein erstes vernünftiges Praktikum, könnte man sagen, nachdem ich so ein paar, also eben halt Gelegenheitsjobs immer mal gemacht habe, seit ich 14 war und ja, da habe ich dann mein erstes Praktikum gemacht, war Werkstudent, habe da ein CRM-System eingeführt und nach knapp zehn Jahren das erste Mal dann wieder Heiko kontaktiert, was ganz lustig war und habe mit ihm darüber gesprochen, was Johannsen und Kretschmar, sein Unternehmen, Beratungsunternehmen in Berlin, eben so macht, weil die haben so ein paar Analysen veröffentlicht, jetzt gerade auch im Hinblick auf die Bundestagswahl. Und einige davon haben ganz schön Wellen geschlagen, weil sie bei vielen Prognosen zwischendurch schon richtig lagen und unter anderem schon gesehen haben, dass Armin Laschet beispielsweise kein Abgeordnetenmandat erhalten wird. Aber naja, ich habe ihn natürlich auch gefragt, so, hm, so, hier kommt der Schnipsel. Ich will natürlich jetzt gerne von dir wissen, welche Regionen... Hältst du denn oder haltet ihr für wahrscheinlich jetzt aus einer analytischen Perspektive? <lacht> <lacht> ja, ich meine, es gibt Da verlasse ich jetzt, mal die,
5: <lacht> verlasse ich jetzt mal die Prognose, weil ähm, da jetzt auf Zahlen rumzuargumentieren, die, die inzwischen fast vier Wochen alt sind, ist gefährlich. Mhm. Ich nehme mal die aktuellen Umfragezahlen und wenn dies wenn die so eintreten also ich sag mal die spd wird stärkste kraft die union landet auf platz 2 die grünen auf platz 3 dann fdp und afd abgeschlagen die linkspartei dann ist meine prognose die dass wir noch am wahlabend erleben werden dass die union sich selbst aus dem rennen nimmt die ansage aus münchen gibt es ja schon wenn wir auf Platz 2 landen, dann Opposition, keine Regierungsverantwortung als Juniorpartner oder aus Platz 2 heraus. Das heißt, dann wird die Union sich, ich denke, auch über einen Rücktritt des Spitzenkandidaten und eine entsprechende Ansage aus Bayern noch am Wahlabend aus dem weiteren Rennen rausnehmen. Das und, dann, raus. und Dann Kommission. ist Jamaika Jamaika raus. Deswegen würde ich auch Jamaika inzwischen nur noch, sag mal, 30 Prozent Chance geben, nämlich mhm. die 30 Prozent, die bei den jetzigen Umfragen durchaus noch realistisch sind, dass die Union es auch wieder auf Platz 1 schafft. Also das halte ich nach wie vor eben auch mit Blick auf die Genauigkeit der Umfragen, mit Blick auf das, was noch passieren kann, was noch querkommen kann, immer noch für völlig möglich. Mhm. Und dann kommen wir sozusagen, würden dann ja nur noch zwei Varianten bleiben. Die Variante 1 ist im Prinzip die Ampel, die Variante 2 ist Rot-Rot-Grün. Und da würde ich Rot-Rot-Grün maximal 5% Wahrscheinlichkeit geben. Mhm. Und dann sind wir irgendwie bei 65% Wahrscheinlichkeit für die Ampel.
1: Mhm gruselig, weil ja er hat ja natürlich ziemlich viel Recht gehabt. Also, das Gespräch hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben, wie gesagt, lange keinen Kontakt gehabt und hatten wirklich viel Freude dabei. Und ja, die Prognose zu Laschet ist jetzt in dem Punkt noch nicht ganz eingetreten, also zumindest auch zu dem Abend, aber viele andere Aspekte von Heiko sehr wohl. Also, hör auch hier gerne mal rein. Oder, falls du jemand bist, der in einer Partei tätig ist, ich kann Johansen und Kretsch mal sehr empfehlen. Tolles Arbeitsklima auch, aber auch auf der anderen Seite, wir haben da wirklich tolle Projekte damals schon gemacht und auch damals wirklich wegweisende Projekte und hör mal rein in die Episode und ansonsten schau bei JK.com vorbei. Und das vierte von vier Gesprächen habe ich dann mit Alu Kitzero gesprochen. Also das war damit quasi der Abschluss dieser Mini-Reihe von Interviews zur Bundestagswahl. Alu ist ja unbestritten Expertin für Familienthemen, für Bildung und Erziehung. Sie ist nebenbei eine ganz tolle Frau, hat drei Kinder und ist Berlinerin außerdem noch dazu. Und ja, ihre Einstellung zur Wahl als Familienlobbyistin quasi war hier.
0: Aber... Es ist schwer und ja, vielleicht muss man progressiver wählen, aber du willst ja irgendwie auch das kleinste Übel haben. Weißt du, was ich meine? Dieses Jahr wähle ich nach dem Prinzip das kleinere Übel. <lacht> so.
1: Darüber hinaus haben wir uns natürlich in dem Gespräch über tausend andere Themen unterhalten, die irgendwie relevant sind für Familien, weil ich habe sie einfach mal ausgequetscht, weil ich selbst, mir bin ja noch kinderlos, jetzt gerade mal frisch verheiratet, aber noch keine Kinder und ich stecke natürlich einfach nicht drin, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, da haben wir über die UN-Kinderrechtskonventionen gesprochen, über häusliche Gewalt, über Herausforderungen beim Homeschooling und was nicht alles. Also hör unbedingt mal rein, wenn du Familie hast oder wenn du jemanden kennst, der Familie hat, dann auch gerne weiterempfehlen. Die Episode mit Alu Kizaro kann ich sehr empfehlen. Außerdem natürlich kann ich empfehlen, habe ich auch reingeschaut, natürlich in Vorbereitung auf das Gespräch. Alus Blog ist ganz toll oder Blog-Projekte, auch ein Familiennetzwerk und Alus Podcast natürlich und sie macht auch Bücher, also wie gesagt, mach's, es ist wirklich toll. Und schließlich musste ich ja selbst noch ein Szenario abgeben, ne? also für die Bundestagswahl, ich bin schließlich Zukunftsforscher, das erwartet man von mir und ja, ich habe dann praktisch eine Nachrichtensendung unter anderem inszeniert am 26.9., also am Wahlabend, in den, in den Nachrichten, wie das so klingen könnte, wir hören mal ganz kurz rein. Sonntag, der 26. September 2021. Guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin, 18.30 Uhr. Bundestagswahl. Die ersten Hochrechnungen der Meinungsforschungsinstitute von den Wahlbüros liegen vor. Es ist noch zu früh, um klare Sieger zu nennen, doch es zeichnen sich bereits interessante Entwicklungen ab. Keine Partei erhält mehr als 30% Prozent der Stimmen. Die SPD erhält die meisten Stimmen. Die Stimmung im Willy-Brandt-Haus ist ekstatisch. Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich bereits bei seinen Genossinnen und Genossen für den Wahlsieg bedankt. Die CDU-CSU landet bei ungefähr 20 Prozent der Stimmen und muss damit deutliche Einbußen gegenüber den letzten Wahlen hinnehmen. Es zeichnet sich ein historisch schlechtes Wahlergebnis ab. Kanzlerkandidat Armin Laschet ist noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Ein Insider aus Parteikreisen sagte, dass aktuell an einer Rücktrittsrede Laschitz als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen angesichts des Wahldebakels gearbeitet wird. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich finde das ein bisschen gruselig, weil ich habe das Anfang September aufgenommen und es ist jetzt nicht nicht 100% passend. ja. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel der Zukunftsforschung ist ja, dann jetzt quasi Anfang September, als ich das aufgenommen habe, möglichst viele Daten zu sammeln und dann ein educated guess, also eine begründete Annahme, zu formulieren, um irgendwie irgendwelchen Menschen dabei zu helfen, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Und wer weiß, vielleicht hat ja irgendwie auch jemand aus der Union zugehört und entsprechend vorgesorgt oder man hat irgendwie bei der Linken nicht so sehr zugehört, wer weiß. <lacht> so viel dazu. Ja, und die letzte Episode zur Bundestagswahlserie ging dann darum, natürlich, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Wahlergebnissen? Nun geht das Sondierungs- und Koalitionspoker los. Armin Laschet, Wirkte, wie so oft, komplett realitätsfern, als er in den Diskussionsrunden am Wahlabend und später bei Hart, aber fair, also ne, Anfang der Woche, betonte, er strebe nach wie vor das Kanzleramt an. Das wirkt vor dem Hintergrund historisch schlechter Ergebnisse und vergleichsweise schlechter Umfragewerte tatsächlich einfach nur noch falsch. Irgendwie schon fast bemitleidenswert. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Laschet noch nicht zurückgetreten worden, entgegen meiner Prognose. Aber ich schätze, dass es nicht mehr lange dauern dürfte. Sein Rückhalt in der Union bröckelt und zwar massiv. Wenig überraschend hat auch die Werteunion, also praktisch der rechte Flügel der Union, Laschet und Söder gleichermaßen für das Wahldebakel verantwortlich gemacht und deren, in Anführungsstrichen, personelle Konsequenzen gefordert, wie das immer so schön heißt. Für eine Koalition wird das nicht reichen. Tja, und Stand jetzt, also bei mir ist jetzt gerade der 13. Oktober, kann ich noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil die Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen laufen ja noch. Also die Ampel scheint nach wie vor unausweichlich zu sein oder immer immer eher unausweichlich zu sein. Jamaika ist fast schon unmöglich, weil die Union ist so zerstritten innerlich. Aber naja, das kannst du auch alles selbst nachlesen. Wir haben ja gesagt, Bundestagswahl ist hier erstmal zu Ende. Ja, dann war ich endlich mal wieder unterwegs. Also ich war bis zum krank geschrieben. Eigentlich hätte ich länger krank geschrieben sein sollen, aber ich habe gesagt, ich muss am 30.09. muss ich wieder los, weil ich da einen Auftrag hatte. Ich habe einen Vortrag gehalten in Hamburg. Anschließend bin ich am Wochenende nach Estland geflogen und dort durfte ich einen Vortrag über mein Kernthema halten, nämlich Zukunft ist eine Frage der Perspektive, natürlich auf Englisch. Ich wurde eingeladen vom International Center for Defense and Security von der sogenannten Resilience League. Super toll, ich hatte ein großartiges Wochenende und auch im Kontakt mit den Menschen dort sehr viel Spaß, sehr aber gleichzeitig auch sehr ernste Themen, weil naja klar in Osteuropa sieht man das Thema Sicherheit und Verteidigung in Zukunft ein bisschen anders als hier. Also ich habe eine Episode darüber gemacht, was ich dort erlebt habe und vor allem aber auch über meinen Vortrag dort und eben auch über Resilienz. Hören wir mal ganz kurz rein. Resilienz wiederum ist im eigentlichen Wortsinn und nach gängiger Definition aus der Psychologie meines Erachtens kompletter Schwachsinn. Also das ist vielleicht ein bisschen hart jetzt gerade, so ist jetzt kein wissenschaftlicher Diskurs, sorry für den Ausdruck, aber eine gängige Definition sagt so im Prinzip, psychologische Resilienz sei die Fähigkeit, mental oder emotional mit Krisen umgehen zu können. Oder schnell zu einem vorherigen Zustand, also vor der Krise, zurückzukehren. Und genau, das ist diese Definition. Ich habe jetzt dann die Teilnehmenden gebeten, sich mal an ihre letzte persönliche Krise zu erinnern. Und ich habe mich dann auch direkt entschuldigt, weil ich weiß natürlich ganz klar, dass diese Aufforderung auch dazu führen kann, dass ziemlich unschöne Erinnerungen dabei ausgegraben werden. Und da habe ich meine Geschichte erzählt. Und erstmals habe ich vor Publikum diese Geschichte erzählt, diese sehr persönliche Geschichte. Und ich habe es erstmals geschafft, das ist eine dubiose Errungenschaft, dass Menschen im Publikum geweint haben. Tja, und da stehen wir. Der Rückblick endet genau hier, weil, ja, das war ja letzte Woche, ne? das ist ja total krass. Ich stelle fest, die letzten knapp 40 Episoden, die vergingen irgendwie einerseits wie im Flug, andererseits auch, ja, habe ich unglaublich viel dabei gelernt, sowohl über die Technik oder auch die Kunst des Podcasts, als auch in der Beschäftigung mit den Themen, klar, in der Vorbereitung, und Nachbereitung, als auch natürlich in den Gesprächen mit so tollen Gästen. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback, was kommt. Es kommt immer mal ein bisschen was, also auch gerade auch mündlich. Also ich weiß, dass also manche Menschen rufen mich sogar an danach, die mich persönlich kennen oder schreiben eine E-Mail oder so. Es ist wundervoll. Wenn auch du irgendeine Form von Feedback hast, wenn du dir ein Thema wünschst, weil ich meine, Zukunft kann ja irgendwie fast alles sein, dann schreib mir, ruf mich an. Ich habe wirklich viele Kanäle offen. Ich bin auf TikTok aktiv, ich bin auf Instagram. Natürlich gibt es auch auf Facebook, da bin ich ein bisschen langsam, muss ich sagen, weil Facebook ist nicht mein Medium. Meine Telefonnummer steht auch überall. Also, dann freue ich mich wirklich über Feedback und auch über Verbesserungsvorschläge, über Kritik, über Rückfragen und alles Mögliche. Aber so soviel erstmal dazu. Ich bin ehrlich gesagt ja auch einigermaßen stolz darauf, was ich hier irgendwie aus dem Nichts so ein bisschen geschaffen habe. Bin sehr dankbar für die Unterstützung von allen Seiten. Insbesondere danke ich natürlich meiner freien Mitarbeiterin Angela, die einen tollen Job auch macht, mich darin zu coachen, welche Inhalte wie aufbereitet werden könnten und äh, auf der anderen Seite natürlich auch die Agenturen, die mich dabei unterstützen. Da ist einmal Zebra Audio Solutions zu nennen. Die sind dafür zuständig, ja, meinen Podcast so ein bisschen breiter zu verteilen. Auch gerade bei Spotify und Apple und so weiter. Immer mal wieder vorzuschlagen für die erste Seite. Das hat noch nicht geklappt, aber vielleicht wird es ja mal. Und Kling Klang haben den neuen Jingle gemacht. Hier Anfang oder Mitte des Jahres, der, den ich fantastisch finde. Dafür haben sie ja auch eine richtige Moderatorin vom RBB ins Studio gebeten die Stimme, die ihr jetzt inzwischen immer ein- und ausleitet, was hier passiert. Aber ja, also das war der Rückblick. Insofern nochmal danke fürs Zuhören und auch danke fürs zukünftige Zuhören. Würde mich freuen, wenn du hier treu bleibst und immer mal wieder reinhörst und am besten natürlich auch noch weiterempfiehlst. Also, ne? also, danke. Aber... Wir wollen ja auch noch einen kleinen Ausblick machen, weil wir, wir sind ja nicht nur im Gestern, sondern wir sind ja vor allem im Hier und Heute. Und Hier und Heute kann ich dir erzählen, dass es hier ab nächster Woche wieder eine Sonderserie geben wird. Und zwar eine Sonderserie über einige Monate und ich möchte ganz kurz erzählen, worin es da gehen wird. Und zwar im Dezember erscheint ein Band, den Inka Knappertsbusch und ich gemeinsam herausgeben werden. Inka ist Juristin bei einer sehr großen Kanzlei in Deutschland, die heißt cms und wir haben es gemeinsam irgendwie hinbekommen, in ziemlich kurzer Zeit 78 anerkannte Expertinnen und Experten zu versammeln und tatsächlich zum allerersten Mal, das hat es noch nicht gegeben, ein Sammelwerk zu schreiben über den Stand von künstlicher Intelligenz in deutschsprachigen Unternehmen und Behörden. So, was haben wir gemacht. Wir haben Ende Juli dieses Monsterwerk eingereicht. Bei Springer wird das Ganze verlegt und darin enthalten sind 41 wirklich fantastische Beiträge, die wir ja alle quasi kuratiert haben und gelesen, lektoriert haben und so weiter. Also ich weiß, was drin steht. Und die sind vor allem alle gleich gegliedert und relativ kurz. Und das Allerwichtigste, sie sammeln eben nicht nur den Status Quo zusammen und sie sagen auch nicht nur aus einer Perspektive, so und so muss es gemacht werden, sondern sie sagen eben aus den jeweiligen Branchen oder aus den jeweiligen Funktionen im Unternehmen oder so. Sie sagen daraus aus der Perspektive, welche Herausforderungen gehen denn damit einher und was sind konkrete Handlungsansätze oder Lösungsansätze. Und das Ganze wird jetzt auch nicht super hochgestochen wissenschaftlich diskutiert, mal von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wo es auch wirklich angemessen ist, sondern eben sehr anwendbar und sehr verständlich. Und ja, darauf haben wir auch wirklich Wert gelegt beim Lektorieren. Denn in der Wissenschaft gibt es ja wirklich genug Erkenntnisse. Also Grundlagenforschung, da ist KI wirklich auch in Deutschland ganz groß. Aber wir müssen jetzt wirklich mal in die Umsetzung kommen. Und da brauchen wir ein bisschen, ja, bisschen mehr Schwung. Also wie gesagt, Springer verlegt den ganzen Band. Es gibt auch schon eine Website dazu bei Springer und bei Lehmanns kann man es schon vorbestellen. Auch bei mir auf der Website kann man es schon vorbestellen, wenn man einfach mal eine E-Mail schreibt. Und äh, warum erzähle ich das jetzt hier? Ist ja keine Werbesendung, sondern ich habe auch Gespräche geführt mit einigen Autorinnen und Autoren, von den Beiträgen für diesen Band. Und die haben sich eben bereit erklärt, etwas mehr über den Kontext ihrer Beiträge zu erzählen. Das ist total toll. Und ja, keine Angst, wir lesen da jetzt auch nicht die Beiträge irgendwie vor. <lacht> Darum soll es ja nicht gehen. Sondern wir unterhalten uns einfach ganz locker über die Inhalte, klar, aus den Beiträgen. Aber eben auch viel mehr. Ich will von den Leuten wissen, was sind denn die Rahmenbedingungen? Also was? warum beschäftigst du dich denn damit? Also viele sind ja wirklich, ich sag mal, im besten Sinne Nerds für ihre Themen. Die sprudeln wirklich förmlich für beispielsweise die mathematischen Grundlagen von KI. Wo mein Bauch irgendwie sagt, cool, Mathe oder Neuroethik. Absolut komplexes Thema, aber ich will halt von den Leuten wissen, was... Was ist daran so cool? Was ist daran relevant vor allem? auch? Was interessiert die Menschen? So und dadurch sind eine ganze Menge wirklich unterhaltsame Gespräche entstanden. Also wenn du glaubst, dass das irgendwie relevant sein könnte für dich, für dein Umfeld, insbesondere vielleicht im Arbeitskontext, also irgendwie Kolleginnen und Kollegen oder die Manageretage, dann schalte auf jeden Fall ab dem 21. Oktober regelmäßig hier ein. Jede Woche kommt eine Episode und ja, ab Dezember gibt es dann, wie gesagt, auch das Buch zu kaufen und ich freue mich natürlich wirklich über jedes Exemplar, was irgendwo gekauft wird, auch wenn ich selbst daran komme, was verdiene, darum geht es mir nämlich nicht. Ich bin einfach der festen Überzeugung nach einigen Jahren Beschäftigung mit dem Thema, dass Deutschland bzw. deutsche Organisationen, also Unternehmen und Behörden, echt ins internationale Hintertreffen geraten sind und deshalb müssen wir jetzt mal wirklich. Druck machen. Wie sollte das besser gehen, als wenn man sieht, was da schon alles los ist in allen wichtigen Branchen? Also wie gesagt, wir haben sieben Kapitel mit Dutzenden Branchen und darin schreiben wirklich führende Expertinnen und Experten von Fraunhofer über führende Universitäten, über mittelständische Unternehmen, über Handwerksverbände, über Großkonzerne. Oh, also, schau dir die Gliederung an, du wirst sehen, es ist wirklich krass. Und deswegen, die nächsten Monate hier im Hier und Morgen sind ganz allein dem Thema Arbeitswelt und KI 2030 gewidmet, denn so heißt der Band. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle aus dieser Episode, die doch wie immer länger geworden ist als geplant. Bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören, sowohl in den letzten Monaten als auch in den letzten Minuten. Und wünsche dir jetzt wie immer eine schöne, nahe und ferne Zukunft. Mach's ganz gut und bis bald.